0: Herkese merhabalar. Ee, bu bölümde malum yine evdeyiz ve yine e, okuyoruz. Size okuduğum ve beğendiğim 9 tane kitaptan bahsedeceğim. Gerçekten bu süreçte böyle 2 güne bir kitap okur duruma geldim ve en büyük korkum kitap stoğumun bitmesi. Ama kendime bir e, şey koydum ve yapraklar evine galiba başlamanın doğru zamanı diye düşünüyorum. Bunu dinleyenler yapraklar evinin hikayesini bilmiyorsa ve o kitap hakkında bir şeyler öğrenmek isterlerse benim YouTube'da Murat Gülsoy'la bir videom vardı. Orada kendisi önermişti. Böyle 700 sayfalık içinde bayağı farklı yazı stillerinin de kullanıldığı çok ilginç bir kitap. Ben hiç cesaret edemiyordum ama galiba doğru süreç şimdiymiş. Hızlıca size küçük küçük böyle alıntılarla bu ay okuduğum kitapları anlatacağım. İyi ki göçmek ne garip şey anne. Filiz Yavuz'un kitabı e, Mundi'den çıktı. Ben normalde kitapların ya konusunu okuyup da alırım. Ya da böyle ilk cümlelerine bakarım. Bu kitap böyle ilk cümlesiyle beni vurdu gerçekten. Şöyle başlıyor. E, bir yaşam kaç bavula sar. Ben üç bavula sığdırmaya çalıştım. Olmadı. Olmadı. Anılarımı yanıma aldım. Dikkat kırılabilir yazmadan. Bu gerçekten bu paragrafla ben dedim ki evet, Duygu bunu okuman gerekiyor. İçinde gerçekten başka, ya içi gidenlerin hikayesi yazıyor bu arada kitabın kapağında. Gerçekten bir gidiş hikayesi. Beni etkilemesinin diğer bir sebebi de ben de üniversite zamanımda bir yurt dışına gidip gitmeme konusunda ikilemde kalmıştım. Sonrası gitmemeyi seçmiştim. Burada da gerçekten gitmek ve gittiğinde nelerle karşılaşacağın, oradaki hayatlarla, Hayata adaptasyon ve giden karakterindeki Türk bebeği var. Burada kalanlar, buradaki anıları ve orada hayatta kalma mücadelesini çok içten anlatıyor. Ama benim ilgimi çeken diğer bir yanı da son 15-20 yıllık siyasi döneme gerçekten böyle hap hap bilgilerle anlatmış. O yüzden çok hoşuma gitti ve gerçekten çok beğendim. Filiz Yavuz'un dilinde çok beğendim. Otobiyografik bir e, roman olmasını da bence e, bu kadar çekici kılmış bu kitabı. Hakikaten o samimiyeti çok güzel yakalanmış. O yüzden ilk önerim bu kitap olabilir. İkincisi, e, yine can yayınlarından çıkan Mahir Güven'in AB adlı kitabı. Bu kitap hakkında... E, daha önce ben kitapçıda görmüştüm. Sonrasında e, arkasını okuyunca böyle bir okusam mı okumasam mı ikilemde kaldım ve sonra kitabı elimde buldum. Aslında ben kitabın Fransızçasını okumayı tercih ederdim. Çünkü e, çok farklı bir dil kullanılıyor. Langfamille dediğimiz birazcık da Argo'ya yakın bir dille, edebi bir dille harmanlamış burada Mahir Güven ve aslında Fransızca yazmış. Birçok da e, ödül almış. Benim en çok ilgimi çeken ya da bu oldu. Ben çünkü ödüllü okumayı hakikaten çok severim. Burada birazcık daha parçalık Paris banyanlarında e, Büyümüş iki kardeş hikayesini görüyoruz ama Kurgus hakikaten çok güçlü e, O açıdan çok beğendim Bir tek sorun Belki çeviride sorun diyemeyeceğim aslında ama Dildeki kopukluklar belki Fransızcasına o yüzden dedim okusam daha kitabın içine girebilirdim. Dil beni biraz kitaptan kopardı. Aradaki argo kelimeler bana çevrilirken çok havada kalmış gibi geldi. Ama genel olarak milliyet, çilek, aidiyet, kültür, kimlik gibi kavramları derinlemesine sorgulayarak ve günümüze çok güzel oturtarak anlatmış Mahir Güven. O açıdan dinini çok sevdim ve o kitabın sonu şimdi şey söylemek istemiyorum, ipucu vermek istemiyorum ama çok sürpriz bitiyor ve bağlama şeklinde çok etkilendim. Gerçekten kitabın kurgusu, anlattığı öykü çok içten, çok kuvvetli ama dediğim gibi ben dile ısınamadım. Ya da ben Argo'ya çok alışık olmadığım için okurken beni birazcık rahatsız etti diyebilirim. Bir diğer okuduğum kitap da Marias'ın Tüm Ruhlar kitabı. Yani açıkçası kitap çok sıkıcıydı. Benim için hala Kara sevdallar ve Beyaz Kalbin yeri çok ayrı. Ama e, dilini çok sevdiğim için... Ya başkası yazsaydı bu kitabı okuyamazdım. E, dilini çok sevdiğim için tabii ki e, altını çize çize okudum. Ama dediğim gibi şey beni çok sıktı. Kitaptaki... E, bu arada yapı kredi yayınlarından çıkmış, onu da belirteyim. Kitabın kurgusu güzeldi ama o kadar böyle akmadı ki gerçekten böyle artık bitsin diye diye okudum. Ee, sadece şöyle bir şey hoşuma gitti. Ölümü, e, bu şekilde okuyacağım şekilde bir benzetmeyle e, anlatmış yazar. Sanki müthiş bir merakla okuduğum bir kitabı elimden çekip alıyorlarmış gibi. Aklı sığar şey değil. Yine de bu kadarla kalsa vahim sayılmaz. Eşin kötüsü başka kitaplar da olmayacaktı. Tek bir kadim el yazması olarak hayat. Ee, ölümünü bu şekilde anlatması çok hoşuma gitti. Onun dışında bu kitabın konusu da e, karakterin 2 yıl Oxford'da geçirdiği dönemi, oradaki eğitim hayatını ve e, kendisi akademisyen olarak gidiyor. Akademisyen çevresi ile ilgili e, güzel bir da e, aslında ama dediğim gibi bana sıkıcı geldi. Konusu çok ilginç duruyor. Arkasını da birçok kişi bunu oku, bunu oku demişti ama gerçekten minik bir hayal kırıklığı oldu. Ama yazarı çok sevdiğim için kötü bir eleştiri yapmak istemiyorum. Diğer bir kitap Kasiyer. Aslında Kasiyer Sayaka Murata'nın. Bayağıdır Turkuaz kitaptan çıkmış. Elimdeydi. İşte bir türlü okumaya gerçekten elim gitmedi. Neyse bir gece başladım ve başladığım gibi bitirdim. Normallik kavramını bu kadar güzel anlatabilen bir kitap okumamıştım. ve ile aynı etkiyi yarattı. Ben de gerçekten çok etkilendim. Şöyle bir cümle okumak istiyorum. Her şey hıza bağlı olduğundan kafamı pek kullanmıyorum. İçime işleyen kurallar vücudumu yönlendiriyor. Toplumun bakış açısı, toplum kuralları, normal olma isteği, normallik kavramı, aslında biz ne kadar normaliz gibi böyle birçok soruya bende cevaplama isteği uyandırdı. Çünkü çok sıradan bir hayat süren bir market çalışanı var ve tek yaptığı şey hayatta işine bağlı olmak. Ve bu... Aslında hayata eşittir işi. Ee, ve karşısına da bir o kadar normal olmayan biri daha çıkıyor. Ve ikisinin birbirlerine uyum ve toplumun içinde kabul görmeye çalışma hikayelerini anlatıyor. Açıkçası bu açıdan beni çok çok etkiledi. Ee, dediğim gibi kitabın konusu ve kurgusunda hiçbir şey beklemeyin. Ama yazarım bunu anlatış bişimi gerçekten çok heyecan vericiydi. Ben çok beğendim. Diğer bir kitap e, İş Bankası Yayınlarından çıkan Ahmet Mithat Efendi'nin henüz 17 yaşında kitabı. Ben bu arada hep bunu böyle söylüyorum ama Servet-i Fünun ve Tanzimat dönemi edebiyatını okumayı çok seviyorum. E, o yüzden bu kitabı da çok keyifli okudum. Bu dönemde e, Ahmet Mithat Efendi ve Hulusi Efendi... Ahmet Mithat demişim. Ahmet Efendi ve Hulusi Efendi de iki tane de baş karakterimiz var. Bunlar e, Beyoğlu'nda bir gece gezerlerken bir e, genel eve gidiyorlar. Ve burada e, Ahmet Efendi Carl e, diye 17 yaşında bir genç kızla tanışıyor. E, o genç kızın oraya o sürece kadar yaşadığı şeyleri anlatıyor. Aslında acılar ve e, üzüntüler yaşayarak ordinalere... E, Neler karşı özlem duyduğunu ve Ahmet Efendi o kadar iyi bir insan ki gerçekten onu bu esaretten kurtarıp ona çok güzel bir hayat sağlıyor. Ailesiyle görüşürüyor ve kızın acıları kalbine eşiyor ve gerçekten çok güzel anlatmış Ahmet Mithat Efendi. Ben zaten çok severim Ahmet Mithat Efendi'yi okumayı. Eskiden lisadayken de hiçbir zaman bunu bu arada ders gibi görmezdim. O açıdan bence çok keyifliydi. Ben genellikle bir, yani iki ayda bir mutlaka böyle bir klasik koymaya özen gösteriyorum. O yüzden doğru bir seçim yapmışım. Kesinlikle öneriyorum. Ee, diğer bir okuduğum kitap e, Robert C. Tal'in Toprak diye bir kitabı. Şimdi bu kitap Timahşe yayınlarından gelmiş ve e, açıkçası ben kitabın arkasını okuyup çok farklı bir beklentiyle kitaba başladım. Kitap şu açıdan ilginçti. E, anlatış ee, biçimi olarak hakikaten kitabın içinde bir sürü karakter var ve biz bir sürü karakterin diliyle e, bakış açısıyla Onların hayatlarını görebiliyoruz. Bu açıdan çok güzeldi. Çoklu anlatıcı vardı kitapta. Bu benim çok ilgimi çekti. Bu kadar farklı karakterin gözünden farklı bir dil, farklı bir anlatım tarzına bürünebilmek. Ama kitap nedense çok kopuk geldi bir iki karakterin e anlattıkları dışında. Tam böyle bir karakterin hayatına giriyoruz ve o orada bir sayfada bitiyor ve nasıl yendiği deyip havada kalıyor. E o yüzden mezarlıkta e oturan, düşünen biri baş karakterimiz, burada ölen insanların e, hayattaki yerlerine ve öteki dünyadan e, yaşadıkları olayları anlatışına e, tanık oluyoruz. Kitabın ana konusu bu. Ama dediğim gibi bana çoğu şey çok havada e, kalmış gibi geldi. Aslında nasıl hani daha e, güçlü olabilirdi belki karakter sayısını azaltıp birazcık daha hikayelerin derinine inersek daha güçlü olabilir diye düşünüyorum. Burada da bir cümle benim çok hoşuma gitmişti. Seni bağışladım Lene, ama kendimi bağışlayamadım. Yitirilen zamandan söz etmiyorum. Zaman gitmez çünkü. Ben değerimi yitirdim. Daha doğrusu başkalarına verdim. Değerimi eski bir palto gibi çıkarıp attım diye bir cümle vardı. Çok ilgimi çekti. Altını çizdiklerimden biriydi. Ee, okumazsanız bir şey kaybetmezseniz okursanız daha dediğim gibi böyle bir iki saatte bitecek çok kolay okunabilen bir roman ee, dikkat yani ilginizi çektiyse öneriyorum diyebilirim diğer bir kitap Zweig'ın Hayatı Mucizeleri kitabı ee, bu kitap galiba yeni çıkmış bir dakika bakıyorum yeni basılmış diye evet Şubat'a 2020'de çok daha yeni gördüm ben de ee, ilk kitabıymış bu arada o yüzden baya böyle heyecanlı aldım ve gerçekten şeyi çok iyi görüyorsunuz. Büsünce Zavallık'ın kitaplarını okuyan biri olarak ve gerçekten çok sevdiğim bir yazar olarak hakikaten o gelişme ve evrilme sürecine çok rahat tanık olabiliyorsunuz. İlk yazdığı novela diyelim. İçinde dini öğeler çok baskın, dili daha tam oturmamış böyle oldu olacak yine güzeldi ama eskiden yani daha önce okuduklarımın yanında tabii ki bence çok hafif kaldı. O yüzden e, listenize ekleseniz mi bilemiyorum. Ama bir zıvay hayranıysanız ve bunu da okumuş olayım diyorsanız içinizi rahatlatmak için ekleyebilirsiniz. Zaten çok klasik zıvay kitapları gibi çok ince ve kolay okunuyor. Yani dediğim gibi bu da bir saatte bitecek 70 sayfalık bir kitap. Okumuş olmak isterseniz bence güzel bir seçenek. Ee, diğer bir kitap. Ben hani uzun zamandır bu kadar güzel bir... E, Edebiyat lezzeti almamıştım. Murat Gülsoy'un 602. gecesi. 602. gece kendini fark eden hikaye diye başlıyor. Gerçekten çok güzeldi. Zaten Murat Gülsoy'un yeri çok ayrı. Böyle tablolardan başlayarak günümüze gelen böyle dolu dolu bir kitaptı. Gerçekten çok iyiydi. Öncelikle... 62. Gece'den başlıyor. Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini inceliyor. Burada Abdullah Efendi'nin rüyaları var. Gerçekten çok sever okumuştum. O yüzden çok etkilendim. Sonra Oğuz Atay var ve Orhan Pamuk incelemesi var. O yüzden böyle benim için hakikaten elimdeki ...en güzel edebi kaynaklardan biri oldu. Eğer burada anlatılan kitapları okumadıysanız... E, ...illa ki okumanız gerekmiyor bu arada. Çok iyi bir e, kaynak olabilir. Sonrası buradan etkilenip de okumaya başlayabilirsiniz. Ama e, başucunuzda bir süre durup... ...bence yavaş yavaş her gün bölüm bölüm okuyacağınız çok güzel bir kitap. E, bir dakika. Burada da böyle birçok şeyin altını çizmiştim. Burada... Birazcık postmodernizm roman ve modern roman arasındaki farkları da anlatıyor ve postmodern romanın doğuşundan da bahsediyor. O açıdan da bence güzel bir kaynaktı. Yani hakikaten dolu dolu bir şeydi. Nasıl diyeyim? Bir kaynak yani. Kütüphanenize mutlaka bulunması gerekenlerden bence. O yüzden alıp başucunuza koyup bölüm bölüm okuyun derim. Hani elinize alıp bir seferde okumak birazcık zor çok çok içinden not alabileceğiniz şeyler var. Ben içinden birkaç tane kitap çıkardım okumak için. O yüzden bence mutlaka kütüphanenizi ekleyin. Diğer bir kitabım Eve ve John Berger'in Top Sende kitabı Sanat Üzerine Yazışmaların Baba Ol Mektuplaşmaları gerçekten çok keyifliydi. Tablolardan başladılar. Tablolardaki yorumları... Bu arada kitabın içinde renkli baskı tablolar da var. Çok keyifli bir kitap. Sonrasında birçok farklı konuya da değindiler. Buna bir bölüm benim çok ilgimi çekti. Bunu okumak istiyorum. Bir öneri. Sınır boyu bir yürüyüşe çıkalım. Aklımdaki sınırı adlandırmak, hatta konumlandırmak zor. Belki de sınır bile değil ama önemi yok. Seni oraya götürmeye çalışacağım. Aslında sınırların kafamızda olduğundan bahsettiği çok keyifli bir bölüm. Sonrasında babası bunun üzerine devam ediyor. Bir de bir bölüm daha çok hoşuma gitti. Kavrayışımızı aşan çok şey var. Kapalı görünen de hatta kapalı olan da o kadar çok şey açık kalıyor ki bilincimiz ile hislerimiz görünür ile görünmez. Söylenmiş ile söylenmemiş arasındaki boşluk bir türü baş dönmesine yol açıyor. Bu bölüm çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle hem sanat açısından daha dolu dolu bilgi alabileceğiniz çok keyifli bir e, kitaptı. Kesinlikle önerdiklerimin içinde. Bir diğer kitap. Bu, yine benim için bir hayal kırıklığı oldu. Bu ayda şey e, Sen'de de Metis yayınlarından. Benim için hayal kırıklığı olan kitap Hadula. Aleksandros Papadiamantis'in e, kitabı. Bu da Jaguar yayınlarından çıkmış. Bu kitabı alırken böyle herkes çok güzel, çok güzel demiş ve çok farklı bir beklentiyle e, kitaba başladım. Aslında kötü değildi. Kitap hakikaten güzeldi. Ama aradığımı bulamadım ve okurken çok gerildim. Sonrasında aslında toplumda kadının yeri, kız çocuklarının yeri, yapılan haksızlıklar, böyle kitapta biraz mitolojik e, dokunuşlar da vardı. O açıdan hoşuma da gitti, Yazarın anlatım tarzı ve dili çok hoşuma gitti. Ama böyle mutlaka okunur mu o konuda bilemedim. İyi ki okumuşum dedim. Ama tavsiye edip etmediğim konusunda hala çok kararsızım. Kitaba çok farklı bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Kesinlikle o konuda hemfikirim. Çünkü kitap aslında bir toplum eleştirisi bence. E, toplumdaki kadının yeriyle ilgili. O yüzden e, o açıdan bakılarak okunusu hakikaten çok kuvvetli ve e, saygıdeğer bir kurgu bence. Bu da e, listenize eklemeniz gerekenlerden. Son olarak e, Ayşen Aksakal'ın Lakin İyi Yaşadık diye Everest yayınlarından çıkan e, bir kitabından bahsedeceğim. Bu bir öykü kitabı aslında. Kitap öykü öykü ama hepsi bir bütün baktığınızda da bir romanı anlatıyor. Bir romanın bölümleri gibi. Çünkü e, baş kahramanın hayatının, e, hayatına giren insanların hikayeleriyle onun e, hikayesi bir noktada buluşuyor. Ve bölüm bölüm biz hayatına tanık oluyoruz. Bence çok keyifliydi. Yine 90'lardan günümüze gelen bir e, samimi bir yaşam örgüsüydü. Siyasi olayların ağır bastığı e, bir karakterin çok gerçek hikayesiydi. Ben o yüzden şeyini çok sevdim. E, anlatım tarzını ve dilini çok sevdim. Şöyle bu arada benim oldu bitti eşyalara karşı bir takıntım vardı ve onların çok farklı bir hikaye anlattığını düşünüyorum. Antikacı gezmeye çok severim. Antika eşyalara çok değer veririm ve Mesela bir tane antikacı gezerken elime aldığım bir objenin hikayesini düşünüyorum. Bu daha önce kimin elindeydi? Nasıl bir sahibi vardı? Ona neler yaşattı? Nasıl anılarla buraya geldi diye. O yüzden hep böyle vurguluyorum. Benim en sevdiğim kitaplardan biri Masumiyet Müzesi'dir. Bu açıdan da Masumiyet Müzesi'nin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, kitabı okuyup müzeye gezdikten sonra birçok şey böyle kafanızda canlanıyor. Dediğim gibi eşyalar benim için çok farklı bir yere sahip olduğu için konuda da hep böyle bir şeyler yazmaya başlıyorum, sonra vazgeçiyorum. Aslında bu konuyla ilgili bir projem var. Umarım bu günler bittikten sonra çalışabileceğim doğru insanı bulup bunu gerçekten hayata geçirebilirim. Bu kitabın beni çeken yanı şu oldu. İlk sayfasında kitap şöyle başlıyor. ''Anısı olmayan şeylerden kurtulmak kolay. Eşya beni hatıra olarak yüklenip başkasının hayatına geçirebilir.'' İşte bu cümleyle dedim ki evet aynı şeyleri düşünüyoruz ve ben bu kitabı okumalıyım. O yüzden ilgimi çekti ve sonrasında da hiç pişman olmadım. Ben bu aya bu kitapları sığdırdım. Şimdi de böyle yine elimde birkaç kitap daha var. Onları bitirip genel listeme odaklanacağım. Siz neler okuyorsunuz çok merak ediyorum. Bunları postlarıma yorum olarak bırakabilirsiniz. Dediğim gibi bu sürecin... Belki en güzel yanı birazcık zamanın yavaşlaması ve kendimize, kendimiz için yaptığımız şeylere vakit ayırabilmemiz. Ben uzun zamandır şundan çok şikayet ediyordum. Her şey çok hızlı gelişiyor. Ben saatleri nasıl geçtiğini anlamıyorum. Asla kendime zaman ayıramıyorum. İstediğim kitapları istediğim gibi okuyamıyorum. Çok mutsuzum. Ailemle çok az vakit geçiriyorum. İşler çok yoğun diye gerçekten sürekli şikayet ediyordum. Biraz fazla etmişim sanırım. Çünkü şu an çok farklı bir süreçten geçiyoruz ama hepimizin bence bu süreçten çıkacağı bir şeyler var ben de evet gerçekten çok özledim sokaklarda gezmeyi rahat rahat insanlarla sohbet etmeyi insanlarla görüşmeyi ama şu an bunu yaşıyoruz ve bunu deneyimlemek zorundayız o yüzden ertelediğiniz veya zaman bulamadığınız şeyleri bir an önce bence yapmaya başlayın ve bunlardan biri de bana en çok gelen şikayetlerden biri Kitap okumak için nasıl vakit ayırıyorsunuz? Şu an gerçekten ayıracak çok fazla vaktiniz var ve konumlusu ilginizi çeken veya okumak istediğiniz bir yazarla buna başlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir sonraki bölüm de birkaç gün sonra gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Umarım moraliniz yüksek bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde hepiniz beni dinliyorsunuzdur. Ee, dediğim gibi güzel günlerin gelmesi yakın. Lütfen moralleri yüksek tutalım ve kendimizi mutlu edecek şeyler yapalım. Hoşçakalın.